0: Oi! Quer café? Quem tem com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho feito por pequenos produtores. Um cafezinho orgânico, muito bom, porque é dessa leva aí do Do It Yourself, né? A gente vai falar hoje do ele do Bastion Jam, que foi uma jam feita aí a partir do Electric Bastion Land que é um jogo o school, um jogo SR aí, né, da, dessa leva moderna da OSR, e que, enfim, teve bastante gente participando, inclusive esses dois que vieram aqui falar hoje sobre as suas criações. Então a gente vai conhecer um pouquinho o Electric Bastion Land vai conhecer as inspirações que cada um teve, o produto que gerou a partir dessa jam e como é que foi botar isso na rua. A gente vai estar tá recebendo aqui o Victor Amorim e o Walter Licínio. Mas antes de chamar eles, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 você já participa do nosso grupo de Telegram, que a galera troca ideia sobre RPG. Tem muita gente maneira lá trocando ideia de diferentes sistemas e concepções de RPG Tem também é, sorteios que você vai participar e receber conteúdo extra Então picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante
1: Mas sem delongas, vamos lá, bem-vindo, Vitor Opa, salve, Babi, tranquilão Tomando aqui um cafezinho pilão mesmo, tradicional aqui do, do nosso país Negócio bom
0: Boa. E também com o Walter Licino. Bom dia, cara. O que você tá tomando aí, Walter?
2: E aí, cara? Beleza, Balbi? Beleza, Vitor. Cara, infelizmente, água
0: agora. O é um saudável aqui do grupo.
1: vocês estão minimalistas. Pô, minimalista, cara. pô é, to é, to é toda a proposta <risos> da Jam, né?
0: É, exatamente. Galera, vamos falar um pouquinho, só pra galera se, se pra sintonizar um pouquinho do Electric Bastion Land. Ele é um jogo dessa nova leva dessa última leva agora. Da OSR, né? Ele é um jogo é, que é da, da, dessa pós da OSR, OSR, essa OSR mais moderna, né? Como é que vocês conheceram o Bastion Land, o Elétrico
1: Bastion Land o que, é que vocês curtem nele? Fala aí pra galera. Pode, quem ganhar a iniciativa, fala primeiro. <risos> ah, tá bom, vou rolar aqui. Opa, rolei seis, tô indo. Pô, cara, o, eu conheci primeiro o Antidiod né? Que acho que é o que a galera manja aí mais há uh, um tempo um jogo que eu sempre, sempre curti os princípios dele, né, o, o ataque que tu rola e já acerta, pô, isso é maravilhoso você economiza pra caralho
0: é dano direto, você vai tomar dano, se você entrar em combate você já vai sair com algum prejuízo, né?
1: Cara, isso é, marav isso é maravilhoso pra, pra esse estilo, né mas, cara, o o, o Bastion Land saiu, não comprei ainda, eu só vi o, o Quick Play né dele, que saiu lá no Itch e ele deu umas mudadinhas na regra aqui e ali, mas a, a base é a mesma, né? Cara, mas assim, eu diria que o principal dele mesmo é que é um jogo sucinto. Tu, teu personagem, tu faz, ali, tu faz ali em dois segundos. Tu já, tem, tu já tem teus itens, já tem teus status, tudo rapidão. E porra, eu acho extremamente atraente, sabe? Até pra tu trazer uma pessoa nova, porra, uma coisa assim, e fala, cara, vamos parar aqui cinco minutos, ó, esse personagem tá pronto, já não quer jogar, vamos. Ele tem uma pegada estética também muito louca, né, cara? Nossa, sim, sim. O, cara, o Into de Odds, é um livro mais, mais basicão, né? Mas o Bastion Land tá bonito pra caraca. Queria saber desenhar assim.
0: <risos> sim. Essa, essa, essa parte estética eu acho que é uma das principais é, características da nova OSR, né? A gente pode ver o Mark Borg, pode ver outros títulos em que é, fica muito claro que a proposta estética às vezes vem até vem até como como a grande coroa do produto, né? Então a grande marca do produto é essa essa proposta estética. E você, Walter, o que, que você tem visto aí, o de, 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 que, que você viu de maneiro aí do Electric Bastion, né, e falou pô, vou, vou mandar um título
2: aqui. Cara, eu, eu sou novato no SR. eu conheci o SR esse ano com o Mouse Reader e aí eu fui, a partir do Mouse Reader, voltando, né? eu vi que ele era baseado no, no Into the Odd, e aí eu comecei a acompanhar o, o trabalho do, do Chris McDowell, e aí eu me apaixonei, cara. muito sucinto, muito conciso, a forma que ele escreve foi o que me me pegou mais, sabe? Fiquei, caraca, ele escreve tudo, eu não, não preciso escrever. Eu fui criado com vendo Vampiro à Máscara, Lobisomem, Mago, e aí era um. É muito texto ali, né? E aí quando eu cheguei no. Quando eu cheguei no Bastion Land e tal, eu... pô, é aquilo bem sucinto, o universo do jogo feito pra você criar em cima. E aí foi o que me pegou, principalmente, foi isso.
0: Maneiro, a escrita dele é a escrita dele é objetiva e é engraçado como ele consegue ser bastante enxuto mas explorar muito bem o, as lacunas, né, cara? Como é que vocês sentem quando vocês pegam esse material e que tem lacunas e aí vocês, é, vocês vão trabalhar em cima disso? Como é que, como é que essa lacunagem é, afetou o trabalho de vocês?
1: Cara, eu sou, sou fãzaço de, de Dark Souls e quem joga sabe que o jogo é cheio de lacuna pra tu preencher com a história, né? Então, cara, eu leio uma frase ali que tipo, fala um negocinho assim... Que... Dá aquela faísca, mano, tu sai criando, tu sai que tu fica maluco com aquela parada, tu não consegue pensar em outra coisa. Uhum. É muita inspiração, né? A boa lacuna é aquela que te inspira, né, cara? Cara, com certeza, com certeza.
2: As carreiras lá, pô, o fato dele usar as carreiras pra descrever o mundo, pra mim foi a, a sacada genial ali do do jogo. A maior parte do livro é só você vendo quem são os personagens desse mundo, né?
1: É, cara. Tu, tu fica, tipo, cara, como é que isso encaixa aqui? Como é que eu faço isso encaixar aqui? Cara, surreal. Tipo, e o cara não, o cara não gasta a palavra. Não tem uma palavra ali que esteja à toa. Isso é, mano, surreal, assim, de game design de... como exercício linguístico até, né? Tipo, cara, surreal esse cara. Bom, vamos,
0: vamos cair, então, na produção de vocês. A gente já entendeu, mais ou menos, o que que inspirou vocês. Agora, vamos lá. É, vamos começar falando aí... Pode ser do, do, do Carapace, né, do, do Vitor, né? Então, cara, explica aí, você, o Carapace, o nome já é esse porque você é uma barata de costas com a barriga pra cima, né? Conta essa história aí, cara, como é que, como é que você chegou nessa proposta? Porque, pô, o Electric Bastion Land, é, na verdade, é tudo do Into the Odds, né, cara? O Electric Bastion Land é uma, é uma encarnação, praticamente, do Into the Odds, mas é tudo baseado nesse, nesse chassizão do, do Into the Odds. O, é, o que, que você tirou do Into the Odds pro Carapace e como é que você chegou nessa proposta aí de ser um, um, um inseto que, que tá, enfim, numa dimensão humana,
1: né? Como é que, como é, que é isso? Cara, o, assim, o que eu tirei do, da ideia do Bastion Land foi, assim, primariamente, um, tinha a Gem rolando, né? E dois, o, eu acho que esse tom dele de deixar as coisas em suspenso, tem muito a ver com o design, tanto Dark Souls, que eu já falei, com o Hollow Knight, que é um jogo que segue a veia do Dark Souls e que tem também essa lacunagem. E, cara, o, o, é um jogo sobre besouros, eu sou apaixonado por esse jogo. Então eu já tinha que fazer na minha vida alguma coisa sobre besouros. Quando eu acabei, o, eu fiz um outro jogo, Museum of Loss, que tipo, ele tinha um rolê meio de museu, que tem as estátuas gregas, não sei o quê, falando esteticamente. É, e eu, na minha infância, que ia aqui no, no Museu do Rio, que tinha antes de pegar fogo essas paradas, cara tinha uma ala de insetos. E eu, pra sempre, associei museu com inseto. <risos> e aí, eu, e aí assim, esteticamente, acabou que entrou muito desenho de inseto e de estátua no outro jogo. Porque, tipo, cara, eu pô, podia, fazer, podia fazer um negócio desse, né? Comecei a cozinhar, fiquei, pô, beleza. Besouros que lutam com estátuas. É isso. E aí eu comecei a criar um jogo que ia se chamar Exoskeleton... Aí eu me toquei que isso parece o nome de jogo de Mecha. Quase fui. Eu ia, eu ia porque Skeleton fica maneiro, tem uma cara de OSR, né? Mas ia ficar muito Mecha também. Cara, aí no final das contas fiquei com esse jogo parado. Era outro sistema, esse sistema próprio. Não tinha nada a ver, ficou paradão. E porra, bateu a Bastion Jam. Eu falei, cara, essas failed careers, não sei o que. Eu comecei a pensar em tipo de besouro. Como é, que, como é que podia encaixar a característica de besouro nessa construção de mundo lacunar. E, assim, de inspiração estética meio que veio daí. E, cara,
0: você, você já, já saiu dizendo o que veio, né? Então, você joga 3d6 para cada habilidade. Você tem ali Guts, Meta Metabolism e né? Que é, tipo, Guts é coragem, né? Uma coisa meio...
1: É, é, tipo, é tipo tripa mesmo de minha constituição, assim, de ser meio parrudo, mas também encaixa um pouco com o Coral. Ah,
0: você botou como... Ah, entendi. Você botou mais como, como tripa mesmo. Metabolismo e instinto. Como é que funciona isso aí, cara? Como é que... Como é que... Por que, que você teve essa ideia de separar dessa forma?
1: Cara, eles mapeiam mais ou menos pro força, destreza e... Carisma, né? No Bastion Land, no outro que era o Will Power. Mas o Guts de tripa, né? O quanto tu aguenta a porrada mesmo e quanto tu bate... Metabolismo, que é, pô, parada lá de, de aula de biologia, né? Que besouro tem metabolismo alto, não sei o que, associei já com destreza e, e agilidade. E o instinto, que eu tava pensando na ideia, assim, de feromônio, né? Uma parada meio animal, assim, que virou, acabou virando o carisma que tá no sistema. Pô, muito doido isso, cara. Você acabou dando um skin
0: pro resto das mecânicas, né? Agora, quais foram as decisões que você tomou que, você, que, você, que mais te
1: desafiaram? A, a transformar o, o Intu the Odd nesse, nesse jogo? Cara, o maior desafio, com certeza, foi imaginar como que um besouro ia bater numa estátua de mármore. Não, não parece muito intuitivo, né? Mas, cara, acabou que essa briga de besouro e, e estátua virou um minigame de final de jogo. A ideia é que tu, vocês são uns besouros lá fudidos da sociedade que se esconderam nas cavernas, porque essas estátuas despertaram do lado de fora, e vocês têm que juntar mármore, que por acaso é o dinheiro da, da sociedade de besouros, assim, para fechar meio que um ciclo, até um pouco videogame místico, né? que você vai lá catar mármore de bicho que é de mármore, fica bem fechado no tema. É, vocês juntam essa, essa moeda para pagar um canhão que vocês se endividaram, que veio lá do, do Debt, do Bastion Land, né, que é uma mecânica importante para mover o gameplay, é, pra mover a exploração. Então vocês vão lá para fora, juntam isso e vocês pagam pelo canhão que vocês já mandaram o cara fazer, um ferreiro lá da cidade. E aí quando você pega esse canhão você pode voltar lá para fora e começar a atirar nas estátuas. Só que assim, o, a ideia é que é um, um minigame de drop die table, que você tem lá impressa a, na sua mesa a, a imagem da estátua e ela começa, você rola lá, ela tá não sei quantos turnos da gente aqui com o canhão. Ela vai chegar em não sei quantos turnos. Tu bota ela a uma distância na mesa determinada, tipo, sei lá, tu tá, ela tá a três turnos de você, tu vai contar três folhas pra frente e vai botar ela lá. Aí o maluco que tá de atirador, joga o dadinho lá, tenta acertar, calcula o dano. Errou, beleza, a estátua chega mais pra frente. E aí tu vai, tu vai indo até quando ela chega em tu, começa a tentar pisotear, Tu vai fazendo save pra esquivar com o canhão, tu pode abandonar o canhão, deixar ele quebrar e tu sobreviver. Aí, pô, fica, fica essa loucura. Mas é tipo um minigame final, assim, que não é tipo, juntei 10k, me aposentei. É juntei 10k e vou pra guerra me fuder muito ou virar um herói dessa parada. É
0: um fechamento, né?
1: É um fechamento. É tipo uma boss fight final, assim, pra ser divertido na mesa e dar esse fechamento mesmo pra, pra campanha.
0: Uhum. Maneiro. E, e, você, é, e você, Walter? Você trouxe o, o Necrovon. O, o que, que é o Necrovon? Fala pra ele. Winter the Beyond. Que tem uma capa também incrível, cara. Com, com, com um olho. Que, porra, primeiro você acha que é um, que é um poço, aí de repente eu vendo, você percebe. Caralho, estão me olhando, mano. já tem um arrepio.
2: <risos> cara, a, a ideia veio. Na verdade, a motivação veio no final da, da off Offgencon, saca? No, no último dia. Lá tava o. o o Diogo, o Otiscu né? o o Gontígio, e isso Diogo Nogueira o do ponto de do ponto de experiência o Guilherme Gontijo e o Lucas Rolim lá e eles falaram né eu, eu tava tava pensando né se ia ou não eu tava aquela, aquela vontade de fazer alguma coisa de, de uma um livro de RPG né pra, tava dentro desse mundo OSR, eu sempre fiz jogos para para jogar com meus amigos né mas a inspiração de mandar, assim, pro, pro mundo e tal, diagramar mesmo, foi foi quando veio isso aí. Eu vi o Into de Bronze também. Foi um fator determinante, né? E aí o, a ideia do Necrovan é que seja uma, uma academia paranormal, né? E as, as referências são muito... São bem, bem ecléticas, né? Que nem a, o nome da gem aí, o Athletic Bastion Land. Bastion Gem. E aí tudo que tem de de terror de horror, paranormal e lovecraftiano... Eu tentei colocar nesse nesse livro, né? Minha, minha esposa fez o toda a parte de design gráfico dele.
0: Pô, tá excelente também, cara. Tá excelente.
2: <risos> Ficou legal. <risos> e eu fiz a, a parte de escrita e as ilustrações. E ela também me ajudou nas ilustrações. E, e aí gente, a gente já trabalha com, com ilustração e design. E é o nosso, é nosso, nosso trabalho principal, né? Por assim dizer. E aí, pô, veio essa oportunidade aí da Bastion Jam e... A gente fez, né? Fez aí a Necrovan. Uh, a ideia de, de, de dividir entre o, a academia e o Beyond, que é o além, é que você tenha dois, dois locais que você possa acoplar no, no seu jogo, né? O jogo da vez aí foi o Bastion Land, porque eu acho que cabe muito bem na, na temática urbana dele. E com quem você joga, cara? Cara, você joga com alguém ou algo que foi expulso da academia. A academia, ela, ela é bem cientificista, ela tenta estudar tudo que é paranormal de forma científica, e ela é caríssima, o preço é, é altíssimo, e aí pouquíssima gente consegue terminar de pagar, e aí algo aconteceu que você foi expulso dela, mas você ainda tá devendo. E aí você
0: tem que... Qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência.
2: Né? <risos> mera coincidência. Isso não acontece em lugar nenhum. Aí você, você tem, que, tem que ir atrás de, de relíquias que essa academia... Valoriza, sabe Valoriza relíquias que estão nesse beyond nesse, nesse mundo, nesse outro mundo Você tem que ir lá pegar essas relíquias e voltar E aí a, tudo vai ao redor disso isso. é Só que as referências são muitas né? São Lovecraft é, A coisa, tem vampiro Lobosomem, só que tudo com aquele Aquele twist meio gonzo, né Meio de, de piada Do, do Bastion Land, né
0: Uhum. É, você tem você tem uma uma leniência muito grande com o um fantástico dentro desse cenário, né? Então você tem tipo pist é, uma uma pistola ectoplasmica, né? Você tem uns, uns bagulho doido, né? É isso. <risos> o que, que é o Beyond, cara?
2: cara o Beyond é o, é o além e eu tentei assim o, a forma com que, que o Bastion Land é, é escrita, o livro, ele ele faz de um jeito que você consegue mestrar qualquer coisa em Bastion, né? Ele divide Bastion entre a cidade o deep country, o underground e as living stars, né? Então você consegue qualquer qualquer coisa você consegue jogar em besta. Eu pensei, putz, vou criar um, um, um local onde você consegue consegue colocar qualquer qualquer outro mundo, qualquer mundo sobrenatural dentro desse lugar. E esse lugar seria o beyond, né? É, é o mundo dos mortos, o, o, mundo, o, espírito, o mundo espiritual, sabe? Tudo que tem que faz referência a esse a esse outro
0: mundo que não é o mundo material. Maneiro. E você tem também várias tabelas para poder ir desenhando isso, né?
2: Isso. A gente seguiu muito a linha do Bastion Land, né? De pegar isso do mundo emergir, né? Do que tá escrito. E não você ditar tudo que tá. Ditar assim, por importantinho o que é o mundo. E aí você vai descobrindo o mundo enquanto você vai vai vendo as tabelas, vai vendo as. Os itens que você tem como pegar, as relíquias, os, os habitantes desse outro mundo. O uhum. que, que é o Spark? Uh, o, o Spark Table é, é um recurso que tem no, no Bastion Land também, que é a fagulha, né? a fagulha de ideia. Então você não sabe o que. Você não sabe o que, o que você quer pra essa sessão ou pra essa campanha. Aí você joga na, na Spark Table e tira lá então, isso, dois, dois nomes aleatórios, como uma.
0: Múmia. Grasping Múmia então, você tem uma múmia... Tentando pegar
2: você, uma múmia em algum <risos> Tentando lugar. <pegar> você. <risos> Exatamente.
0: É a inspiração automática, né, cara? A gente, isso, isso é uma coisa muito, é, é muito típica, realmente, dessa, dessa dessa fase né que a gente tem. Da... Quer dizer, na verdade, já, como o Diogo Nogueira mesmo fez uma pesquisa depois e falou, cara, esse negócio de tabela já tem aí desde a Jedi's Guilds né? Mas, mas, realmente, é uma coisa muito forte da OSR atual, que é você injetar é, no livro, muita coisa que vai, que vai Já pautar uma aventura, né Você já tá pronto para jogar, né
2: É pra é você não, não precisar de preparação, sabe Quanto menos você tirar esse trabalho um, Uma coisa que o, que o Chris, do Bastion Lent Fala também, é que o, o livro tem que ser um manual né? Não é pra você ficar lendo né? O livro inteiro, assim, de, de, de cabo a rabo Apenas narrativamente Você tem que usar ele de alguma forma E aí, esse fato de você conseguir usar essas tabelas né, Durante o jogo mesmo, pô, não sei o que tá aparecendo Você entrou numa caverna lá, o que tenha dentro da caverna Pô, joga aí Ver o que tem na caverna, você o mestre também não sabe. E aí se torna um... Dá uma diversão pra quem tá mestrando também, sabe?
0: Agora, sobre o, o Carapace, qual foi o motor narrativo que você, que você botou aí? Coisa de XP, evolução, de pegar as coisas de mármore, como é que, como é que funciona isso na dinâmica do jogo, na mesa mesmo?
1: Cara, o como, como o Bastion Land, ah, ele, é, ele é a mecânica monetária, né? Mas também é o que te faz... É o que você tá devendo. Você já tá devendo o dinheiro lá do canhão e tu tem que pagar. E se tu não pagar, vai acontecer alguma coisa ruim, como aconteceria no, no Bastion Land. E além disso, você todas as opções que você tem pra rolar de besouro são todos besouros párias da sociedade. Então, sei lá, você tem um besouro que era um canibal cook. Tu era um cozinheiro canibal que matava outros besouros pra comer. E aí descobriram que tu fazia isso. Tu já tá, já tá fora. <risos> cara, quando tu já tá fora... Ou a parada é tu começar a ir lá pra fora, tentar fazer dinheiro e fazer teu nome. E a outra parada também é que a, a rainha né, do, das cavernas anunciou que a, as cavernas estão indo à falência e eles precisam de uma quantidade absurda de mármore. Então ela lançou a caçada, que o que, que é? O primeiro grupo que conseguir destruir um titã desses vai vai virar nobre ter todos os crimes perdoados e tipo vai conseguir um lugarzinho lá de novo em uma caverna que vai estar com muito mármore, porque um titã desses não é brincadeira, né, a quantidade de dinheiro. Então, é, eu diria que é essa questão, essa questão do dinheiro, né, do mármore, de você ir lá fora buscar, pra você conseguir destruir essa parada e no final virar um nobre, se tu conseguir matar o titã lá.
0: Uhum. Você condensou um pouco essa história do, essa história do Zero to Hero dentro, dentro dessa, dessa narrativa, né?
1: É, tu começa bem, bem lá embaixo, tu começa menos do que Zero, né, tu começa menos 10 to Hero. <risos> assim, As motivações nem sempre são os melhores necessariamente, então nem Stacey Hero, mas assim, rico certamente. <risos> Zero Sim. to rico.
0: Maneiro. É... E, cara, você tem, você tem um esquema de, de hex scroll, por exemplo, né? Como, como é que funciona essa coisa dos encontros de, e de você fazer a dinâmica da, da jornada? Como é que funciona isso?
1: Cara, o hex é eu peguei algumas inspirações, tanto do Mouse Hitter quanto pô, tem um outro rapaz que se chama nome agora, famosaço. Teve umas regras de crawl dele, mas eu não vou ficar devendo o nome. É que você divide né, a exploração em, alguns, em um número de turnos do que você pode fazer num dia. Então, sei lá, você tem, você tem três opções. Você pode passar para o próximo Rex, pro próximo você pode descansar para encher o HP completamente, né? Porque o, o dano que você toma não é exatamente um dano crítico, né? E você pode procurar. E procurando é como você acha mármore do jeito mais básico. Então, assim, se você rolar um 6 a 7 lá na procura, tu pega um D10 de mármore. Pô, não é nada. Tu não vai querer fazer isso o tempo todo. Mas, assim, se você tá de bobeira, não tem mais com o que gastar o seu turno, tu lança isso, às vezes é uma coisa boa, vem um, um item mágico, alguma coisa assim, só que tende a ser mais difícil. O problema é que quando você faz isso, você também pode rolar baixo. E aí, pô, pode vir... E aí tu vai rolar na, na tabela de encontros, que aí pode vir um titã, Pode vir, pode vir um sapo, mano. Que um sapo pra um besouro é um bicho grotesco. Fudeu. É um bicho grotesco. Pode vir uma <risos> coruja voando lá de cima pra te pegar. E isso alternado com encontros mais tranquilos. Tipo, mercadores perdidos de uma outra vila. Ou, sei lá, o último caracol da sociedade dele. E aí esse cara vai ter, vai ter lá a historinha dele, né? Que ele vai interagir com vocês e vai te dar um pouco mais, assim, da sessão, né? Vai te dar uma coisa pra fazer lá interagir. Seja lutando ou seja conversando com esse NPC novo que surgiu. E aí você vai administrando seus turnos entre viajar, descansar ou procurar e vai rolando os encontros e vendo o que acontece.
0: Uhum. O, que, o, o que pressiona os jogadores nessa, nessa exploração é mais a possibilidade do encontro, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Bom, e cara, aí você tem essa coisa do, desse fim de jogo, né? Quanto tempo você acha que demora pra chegar nesse fim de jogo? Como é que, como é, que é a experiência que você que você acha que o, quem pegar pra jogar vai ter em termos, de, em termos de desdobramentos da aventura?
1: Eu acredito que, um, se o cara tentar ficar andando lá e procurando um D10 de mármore, não vai acabar nunca. nunca, nunca, vai nunca. A ideia é você tomar riscos, porque tem lugares no, no Hexcrawl que a ideia é ter quantidade de mármore, talvez alguma vila perdida de outros besouros que não são conhecidos, mas tem lá dois mil de mármore, ou uma bruxa que tá juntando lá fora e tu luta com ela pra pegar... Mas, assim, explorando normalmente, eu imagino que seja uma progressão razoavelmente parecida com a do Bastion Land, né? Você entrando em dungeon, tem lá certas quantidades maiores de mármore. A ideia não é ficar catando no chão, é você explorar os lugares do Hexcrawl.
0: Você, te, você tentar evitar esse negócio de catar milho e tentar ir pro grosso, né, cara?
1: É, é, que vai ser o desafiador, né? Porque catar milho é relativamente tranquilo, mas tu não chega lá nunca.
0: Sim. É, e fica chato, né?
1: Mas aí, como você tá quase sempre rolando por encontros, sempre vai ter alguma coisa lá ou te ajudando... Não é bom negócio, né?
0: E, bom, a gente tem aqui um, um trabalho muito bem feito também, de diagramação, de ilustração... Conta como é que, é, como é que foi esse, esse processo aí, você mesmo diagramou, você mesmo ilustrou, é, como é que foi essa produção aí?
1: Cara, o, eu diagramei ele e ilustrei todo. A, a ideia da, da, da escolha de fontes e tudo mais, honestamente, foi com foi uma parada estética, assim, não teve nenhuma, nenhuma motivação assim, superior, não. Foi o assim, que eu achei maneiro e que eu achei que dava o tom do jogo com esse fundo, com esse fundo de mármore, essa fonte ficou bonita. Eu falei, opa, tá maneiro. Tipo, esse caso especificamente, eu acabei indo para uma parada que eu falei, cara, isso parece maneiro, para mim. Sabe? Foi mais, foi mais por essa veia mesmo. E algumas das ilustrações, eu peguei, eu cheguei a pegar referência para dar uma modificada, né? Tipo, essa, as estátuas são desenhadas. Eu peguei bastante inspiração de, de fotos mesmo e mudei alguns detalhes na pose, não sei o que, mas eu queria que tivesse, fosse familiar para quem conhecesse é, essas obras mesmo, clássicas, sabe? Eu queria que fosse muito familiar, pra pessoa falasse, ah, caraca, essa aqui é Vênus, Vênus não sei o que, sabe? Tipo, caraca, tá no jogo. Também muito disso. Os besouros claramente vieram, tem uma inspiração de, de Hollow Knight, mas eles são um pouquinho mais reais, eu diria, assim, eles têm mais braços do que os besouros do Hollow Knight, tem os carapaças, um aspecto meio Talvez um pouco nojento, né, pra gente. Mas os bizores, é, era pra ficar um pouquinho mais real, assim, os episódios também. Você
0: já tinha experiência com diagramação, com ilustração? Foi uma coisa que você que desenvolveu mais pra, pra fazer o jogo mesmo?
1: Cara, eu faço faculdade de design, então a gente tá sempre lá fazendo trabalho, né? Então a gente acaba, acaba treinando essas coisas. Ilustração é uma parada que eu me amarro desde criança, então tô sempre rabiscando uma coisinha. Então foi, é, foi relativamente tranquilo, assim, não tive que aprender nada específico para esse projeto.
0: Uhum. É, ficou muito interessante, cara, e é, as soluções ficaram, ficaram ficaram, maneiras. Lembra realmente as influências que você botou aqui? Logo no início, né, você botou, as suas influências, você botou Electric Bastion Land pelas regras, o Pacts and Blades pela magia Freeform e o, 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 Hollow, o Hollow Knight pela inspiração estética e o Mouse Ritter, pelo, pelo sentimento de escala. Mas dá pra ver bem que é um, é, é um, é um produto disso tudo jogado no, no liquidificador, né? Como é que é a coisa da magia, cara?
1: A ideia é que esses titãs, a, a cabeça deles, por algum motivo, tem é, algum campo mágico que, que afeta elas, talvez pelo motivo pelos, pelo qual eles tenham acordado, alguma coisa assim. E o que acontece é que pedaços da cabeça de Titã te dão certos poderes mágicos, eles te dão um domínio de, sobre algum elemento mágico. E todos eles têm a ver com o, com o tipo de deus, do deus romano que eles representam, que tem a ver com a estética. Então, sei lá, Plutão, que é Hades, você vai ganhar poderes sobre a morte. E aí, como é que você faz isso? Como no, mais ou menos como no, no Packs and Blades, você fala cara, eu tenho um domínio sobre a morte, Pô, tem uma casca de besouro aqui morta, Cara, eu quero perguntar pra ele como ele morreu. E tu rola, tu rola um save, um save de instinto, e tu vê se tu passa. Se você não passar, você toma um dano que vai ser a diferença entre o seu valor lá de do seu score e o que você rolou. Então, se você rolar um e você tinha, tipo, 11 no score, tu vai tomar 10 de dano, é uma parada arriscadíssima. Mas se tu tentar fazer alguma, mais, alguma coisa mais fácil, com alguma vantagem narrativa, tu pode rolar com vantagem. Se tu não der muita ideia, deixar meio assim tu rola normal, se tiver alguma situação adversa, desvantagem, a chance de tu morrer vai lá pro alto. E além disso, tem os backfires, né? Cada tipo de de chard, né? De elemento mágico tem uma volta, se você falhar. Então no caso do, do Plutão você tem as palavras andef surge. O mestre pensa cara, o que, que pode ter um undeath surge? Cara, eu acho que podia ter um monte de besouro morto aqui que já está enterrado e eles todos vão sair das suas covas para começar a atacar vocês, sabe? É uma coisa bem narrativa e bem solta para deixar a imaginação da galera tomar conta, sabe? Tanto do jogador com efeito quanto do mestre com backfire.
0: Pô, maneiro, cara. E bom, no, no Necrovon, como é que qual qual, qual, é o, qual é o motor do jogo, cara? O, o que que acontece no jogo que a galera vai que a galera vai sentir que eu, uma atração, uma uma pressão de jogo, assim?
2: O, o motor do jogo lá no Necrophone é justamente o, o similar, né? O mesmo do, do Bastionland. No, no Bastionland, você, você começa com aquela dívida, e no Necrophone a dívida é sempre com a academia. É sempre com a, com a, a Universidade Necrophone, né? Você tem que, tem que pagar isso. Só que eles, eles, se você não pagar, eles vão mandar pessoas pra, pra tirar esse débito de você, né? Pra dar porrada em você, quebrar você. Talvez até sua alma valha mais. E aí as expedições seguem a mesma essa mesma filosofia né? você vai pro vai buscar essas relíquias que estão escondidas aí só que essas a diferença das relíquias aí para as arcanas de bestia é que elas são manifestações de, de eventos físicos que aconteceram no, no mundo material. Geraram esse, esse Ripple Effect, né? Esse, esse efeito onda que acabou modificando algo no, no mundo espiritual. E aí você pode. Uma relíquia pode ser uma, uma pessoa, uma, uma manifestação física de, um, de algum conceito, de alguma, alguma, alguma coisa que, que existiu, e você tem que, tem que ir lá pegar, sabe? Essas sombras, no caso.
0: E, e como é que é essa coisa do, de você evoluir, de você. Ou, ou que seja, de você pagar a dívida, como é que funciona essa, essa busca dos jogadores?
2: A, a ideia é que a dívida tá sempre tá sempre lá, né? Você vai ter que pegar essas relíquias aí, mas o, o pessoal de Necro vai. Vai atrás das relíquias que você pegou. Vai at atrás das relíquias que você pegou, exato. E aí você, você vai, vai rolando lá, seus encontros aleatórios, ou... tem uma sessão de touchstones para dar, dar ideias para os locais que você teria visto. E, tem, e é sempre assim, sempre referência no, no paranormal, né? No, no que não é entendível, no que não tem compreensão. E aí você tem que, tem que lidar com esses problemas lá e. É infinito, né? O jogo não, não tem um fim, no caso. Então, é, não é fechado como o do Vitor, que tem uma, uma, essa finalização, esse objetivo, claro,
0: A tendência, então, é que você vai se encalacrando cada vez mais, né?
2: Exato, vai ficando pior pra você a cada tempo, mais. O personagem vai, <risos> vai ficando mais interessante, no caso, né? Aquilo, o personagem não.
0: É o que é foda. Você vai pegar uma relíquia, você volta com uma relíquia foda, você vai aumentando sua compreensão. A respeito do Beyond lá e só que ao mesmo tempo vem vem gente pressionar mais ainda porque você ainda não pagou até o negócio, né? <risos>
2: exato, exato. Sempre eles vão mandar pessoas para ir com você às vezes, vão mandar é, outros outros serviçais de vão para te acompanhar para ver se você tá fazendo tudo certinho lá e não é obrigatório o pagamento aí, né? Sempre tem maneiras aí. O Sr. é bem aberto aí contra a <risos> resolução de problemas.
0: Sim, e como é, que foi, como é que foi o processo de criação de vocês duas, né, você, você e a sua esposa vocês, você ia, ia, ia escrevendo e mandando pra ela, a ilustração como é, como é que funcionou essa, esse estúdio criativo aí?
2: É, cara, a gente já, já trabalha junto né, então foi, foi tranquilo assim, foi fui escrevendo, a gente foi vendo, conversando sempre, né, vendo o que a gente queria esse nome aí, pô eu, eu sonhei com esse nome Caralho. há muito tempo, há, há tipo um cerca de, de um um ano por aí, saca? E eu, eu falei, ficar eu tenho que fazer um jogo disso aqui, mas eu não sabia se era um jogo, um jogo digital, um card game, o que seria, saca? Aí eu googlei esse nome aí e não existia nada. Putz, caramba. <risos> veio de onde? Veio do além aí, né? Bora <risos> fazer, fazer o jogo aí, um de onde veio. E aí foi, cara. E a gente foi, foi fazendo, foi criando. Escreveu tudo assim, adjuntou em, em uma semana pra, pra mandar isso pra, pra Bastion Land. Foi, foi, foi bem... Foi caótico, saca? Foi bem... Foi corrido pra caralho.
0: Como é que é a coisa das ilustrações aqui? As ilustrações
2: a gente foi, foi fazendo, a gente
0: foi... Isso a fizeram nesse tempinho. Isso. Foi...
2: Foi... 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 De uma por dia aí. E aí foi... A gente ainda tirou algumas, saca Que não... não chegaram no nível que a gente queria. Mas assim, a gente teve que fazer... Fazer e ficar, né? E mandar e pronto. E não tinha tempo de, de fazer... De revisar tudo e tudo mais. A gente foi... Eu dei sorte também que o Yotshae o Chai Gau, lá do, do Discord do Bastion End Ele me ajudou com a, com a revisão da escrita, saca? Com algumas coisas de gramática aí. É, que se escreveram direto em inglês, né? Exato, foi escrevendo direto em inglês e mandando pra... No final eu mandei pra ele, ele deu uma sacada. O Jason Todd também deu uma olhada. E aí a gente pô, correu pra fazer, né? Mas... Conseguimos aí, ainda Foi o primeiro aí, tem mais um bocado engatilhado.
0: Olha só. E essas ilustrações são o que, cara? Vocês fazem com base num, numa foto? Como é que é isso? Cara,
2: a gente usa 3D, usa fotomanipulação também e usa pintura digital.
0: Ah, vocês partem, partem de um modelo 3D?
2: Cada um aí é uma diferença, só que <risos> o primeiro não usou. O primeiro foi mais fotografia e pintura mesmo. A segunda também. aí foi, Vai variando, né? A terceira a gente usou 3D pra caramba. Cada um aí foi de um cada um cada foi de, um, de, um, de uma forma diferente, saca?
0: Porra, animal, cara. Tá muito bom também. Esse Bastion Jam aí, rapaz, tenso, cara. Deu muito, muita coisa boa mesmo. Parabéns pra vocês.
2: <risos> Valeu, que obrigado.
0: E como é que é botar isso na praça? Conta aí pra você. É a primeira coisa que vocês colocam na praça? Ou já botaram outra coisa? E como é que é a resposta? Como é que é o público? Como é que foi a Jam em si? Quem vocês conheceram? Como é que foi esse rolê?
1: Cara, é... eu já tinha colocado... Eu já tinha lá um It.io, né? Que eu tinha uns joguinhos pequenos. Eu lancei o Museum of Loss que eu falei tem uns meses. E... Aí eu meti essa, joguei, botei esse pra jam. Eu não tava, não tava pilhadaço com fazer jogo, mas tipo... Bateu essa jam, fiquei desesperado. Tinha que botar a ideia. Fiz correndo, botei lá. E... Mas assim... Eu diria que o It, ele tem uma visibilidade um pouco pior do que um drive-thru RPG, por exemplo, né? E, assim, uma coisa que eu falho muito é de botar coisa no drive-thru. Eu não tenho nem minha conta direito lá. No It chegou, chegou a vender um, um bocadinho, assim. Tipo, ele ficou, ficou um pouco lá em cima por um tempo. Divulguei bastante no Instagram. Mas eu diria que, assim, depois dos dois primeiros dias, dá, dá uma caída, assim. Vende um aqui e ali. Mas, pô, não é uma paradaça assim, não. O Itch você precisa
0: muito ter uma. tá inserido na comunidade, né? Cara, é, e a comunidade? Como é que foi a coisa de você ter, ter outras pessoas apoiando? Onde vocês trocavam ideia? Você chegou e se. e, se, e, e mergulhou na produção? Ou você teve algum espaço de, de troca maior?
1: Cara, eu cheguei a entrar no, no Discord do, do Bastion Lente, a galera tava falando. O Walter tava lá direto, eu tava só olhando ele soltando as artes. Eu tava tipo, cara, o negócio. <risos> ah, mas, cara, eu tava tão, tão maluco e não. Eu tava tipo, cara, eu não tenho tempo pra conversar, eu só posso fazer isso. Então eu não parava nem pra, nem pra pegar muito feedback. Eu joguei lá um, um dia o, as mecânicas né, dessa batalha final lá com os titãs o Cosmic Orry acho que esse nome do rapaz agora. Mas, pô, ele deu uma ajuda, assim, falou... Pô, cara, tá... Dá pra eu perguntei se dava pra entender, né? Ele falou, não, dá pra entender ele umas, duas vezes, mas, tipo, é uma mecânica um pouco diferente, mas dá pra entender na moral. Eu fiquei, tipo, pô, beleza, é isso, vou botar no livro e, pô, assim, que nem um maluco, cara. Eu queria muito ter participado mais da, dessa discussão que tava rolando lá, mas eu tava muito desesperado.
0: <risos> Maneiro. E, e, e você, Walter, como é que foi o teu, teu, teu processo com a comunidade? Como é que foi esse negócio da Jam... E, enfim, como é que tá a recepção e essa coisa de você botar, disponibilizar o, o material no, no itch
2: Cara, esse foi o nosso, o primeiro produto de RPG que a gente fez. Então foi tudo, assim, o primeiro dia foi pra aprender a usar a plataforma e ver como é que seria, ver como, como joga, como entra na DM e tudo mais, como participa, saca? E aí o, eu já participo do Discord já do, do Bastion Land há bastante tempo, saca? Mas era mais lendo mesmo, era só olhando o que o pessoal estava falando, vendo os hacks lá, tem as sessões que eles colocam, é muitas tabelas lá para você, você ter ideia, inspiração e eu, eu uso aquilo às vezes nos, nos RPGs que eu mestro. E aí, a partir do, do momento que a gente decidiu participar da da aí, foi que a gente começou a, eu comecei a postar mais lá, né, a pedir ajuda mesmo no, no nas imagens, perguntar como é que tava e começar a participar mesmo, né, para tanto para tirar as dúvidas quanto para chamar a atenção Pro que você tá produzindo, né? E aí foi. O pessoal foi muito solícito, Caramba, a comunidade USR, em todo canto, cara. A brasileira, a, a internacional, é, parece que todo mundo já se conhece. E todo mundo te trata como você conhecesse há muito tempo. <risos> e aí foi. E isso é um, um ponto muito positivo.
0: Maneiro, cara. Então foi um processo foda. para vocês dois foi, foi maneiro chegar no, no Jam e, e, e se inspirar. Vocês fizeram um playtest? Ou não rolou pelo tempo, né? Porque gem é foda, né?
1: Cara, não, <risos> não deu não, cara. Eu confio, eu confio que o sistema do Bastion Land é bom. <risos> Já pegou as soluções ali, né? Cara, é, pois é. O sistema básico, assim, pô, zero problemas O hack Scroll também, tipo, baseado em outras coisas. Não imaginei que fosse dar problema. Eu queria ter testado a, a batalha final, mas não deu ainda. E é uma parada que precisa de... de... Tem um aspecto físico ali, né? De estar tá com a folha. Sim, drop table, né? Cara, é, assim, na situação que a gente tá, ia ser difícil de qualquer forma, mesmo que tivesse tempo.
0: Pois é, muito difícil. Se fosse
2: pra RPG moderno, cara, se fosse uma coisa pra <risos> algum RPG aí que tivesse que balancear, aí seria complicado. Mas como é o SR tem essa vantagem aí de você poder, poder fazer as coisas sem se preocupar tanto com o balanceamento, né? Porque aí o jogador tem que tem que dar seu jeito, né? Tem que, <risos> tem que ser esperto aí e não enfrentar as coisas de frente apenas. Você
0: já chegou a rodar o teu Necrovon? Ainda não, cara, ainda não. Mas tá, porra. tá. Vocês têm que botar isso aí, cara, vou, vou, vou arrumar jogador pra vocês. <risos> na hora, pô, a gente oh, mexe
1: aí. Cola aí, cola aí. <risos>
0: maneiro, cara, maneiro. É, cara, isso, isso é, uma, é uma parada que realmente é, um, é um, uma vantagem, né, de se produzir em cima de, de uma gem, né, que tem uma... Que, que, é em cima de um jogo que já tem teste, e também de, de você estar tá trabalhando com o SR, que já é um, porra, baseada num, em ideias que já vem em teste há muito tempo, né, então tem essa vantagem, né? realmente. Mas, pô, valeu, cara, valeu, galera, muito obrigado aí pela, pela participação de vocês, por apresentar o material, agora vamos lá, é, Walter, onde é que a galera acha teu material, onde é a galera troca uma ideia com você, e quais caminhos você indica para quem tá Começando que nem você aí a, a, a produzir material
2: Cara, vocês podem me encontrar lá Pelo, pelo Itch, pelo drive DriveThru Com o nome Necrovon, vocês conseguem encontrar lá Pra falar comigo, acho que o Facebook mesmo, cara no Facebook lá, bota a Valtelicênia Vai na comunidade do, do OSR Vai na comunidade do Do, do, do It Yourself aí, Brasil, vocês Me encontram por lá
0: Maravilha, e pra quem tá começando, qual é a dica que você dá?
2: Cara, escrever Escrever e não ficar Não ficar pensando no que vai escrever, sabe? Abre o papel, começa a botar as palavras lá e vai, vai adaptando com o que vai surgindo. <risos> não se trava, não se, não se, não se diminua, né? Não, coloco, não fique na sua própria frente, não seja um obstáculo para você mesmo.
0: Uhum, boa. E você, Vitor? Onde é que a galera encontra o teu material e o que você que fala pra galera que tá começando?
1: Cara, o material tu pode achar lá no, no Itio, no Devik. Vai ser difícil soletrar isso aí, mas vocês acham eventualmente?
0: Vou botar os links de todo mundo aí no descritivo, inclusive.
1: Ah, perfeito. Então eu então não preciso soletrar, tá ótimo. <risos> é, cara, pra falar comigo, eu tô direto no Twitter, arroba Verde tudo junto. É, Facebook, tô sempre lá na comunidade OSR, comentando as paradas do pessoal, curtindo, jogando coisa lá. E pra quem tá começando, cara, eu acho que primeiro interage com a comunidade. Eu vi na, na Gencom lá o pessoal falando, até joguei uma pergunta lá, cara, como é que vocês conseguem hype, não sei o quê? E, pô, a galera falou, na moral, cara, pra você ser interessante, você tem que ser interessado, e, tipo, eu achei isso maravilhoso. Tu faz o que o Walter falou, cara, mete a cara, escreve, faz, mas mostra e fala com os outros, principalmente fala com os outros, que a galera também se interessa nas tuas paradas. Pô, essa comunidade, cara, é uma comunidade por um motivo, né? A gente troca, então, pra mim, isso é o principal, assim, tu fazer parte da comunidade tá lá.
0: Pô, maneiro cara, então pô, valeu pelo material de vocês aí parabéns pela produção e obrigado pra você que ficou ouvindo a gente aí até agora também queria agradecer a quem torna essa aventura possível aí nossos assinantes, a galera café expresso, a galera café com creme e a galera café gourmet muito obrigado galera, e se você quiser se tornar um assinante, picpay.me barra café com dungeon então é isso aí, um abraço e até a próxima